0: Badetag, der Podcast zum Lifestyle-Badezimmer. Ja, heute ist irgendwie alles ganz anders, aber ich begrüße trotzdem erstmal alle Badezimmerfans als Zuhörer ganz, ganz herzlich zu unserer heutigen Badetag-Podcast-Folge zum Thema Bleib sauber, Hygiene im Bad. Und anders ist es deshalb, weil die Welt da draußen stehen geblieben zu sein scheint und auch wir entsprechend der Corona-Verordnung uns überhaupt nicht bewegt haben. Wir sitzen nämlich weit voneinander entfernt, nicht wie sonst im gemütlichen Studio, sondern jeder für sich in seinen Homeoffice-Räumen und nicht face-to-face -face wie sonst, und wir sind gespannt, wie sich die neue Situation auf unser Gespräch jetzt auch auswirken wird. Also, liebe Hörer, nicht wundern, wenn es auch mal Nebengeräusche gibt oder auch sonst vielleicht nicht alles so perfekt läuft wie sonst. Aber umso mehr begrüße ich jetzt meinen wie immer allwissenden Gesprächspartner Jens Wischmann, den Geschäftsführer der VDS. Hallo Jens. Hallo Marion. Ja, nicht nur in Zeiten von Corona ist die Hygiene im Bad ein ganz, ganz großes Thema und gerade weil wir uns im Bad ja mittlerweile auch häufig und sehr gerne aufhalten, sollten wir uns nicht nur auf die Optik im Badezimmer beschränken, sondern wirklich auch auf die Sauberkeit und vor allem sollte das Bad ein reiner Raum sein, in dem wir uns bedenkenlos auch nackt bewegen könnten und das obwohl er in der Regel auch von anderen genutzt wird. Neben der persönlichen Körperhygiene ist daher auch die Hygiene des Badezimmers ein ganz wichtiges Thema. Oder Jens, wie oft putzt du dein Bad so oder lässt du es vielleicht putzen?
1: Ja, äh, erstmal vielen Dank, Marian, dass du das Thema aufwirfst. In der Tat ein, ein wichtiges Thema, gerade jetzt. Ähm, aber ich kann eine gewisse Entwarnung geben. Das Badezimmer ist eigentlich sowieso einer der ja, saubersten Räume äh, in der Wohnung. Äh, das liegt daran, dass es natürlich auch ganz anders eingerichtet ist, so eingerichtet sein sollte als andere Räume. Wir haben sehr viele glatte Oberflächen, metallische Oberflächen. Und das ist immer das Problem, äh, Bakterien und auch Viren das ist natürlich gut. Das sind unterschiedlich, haften natürlich gerne da, wo sie eine gute Umgebung finden für sich. Und bei glatten Oberflächen, die schnell abprackern können, metallischen, ist es für das Überleben von den beiden Schädlingen wirklich schwierig. Dafür braucht es also auch weniger Zutaten als zum Beispiel in der Küche. Da haben wir das, das Thema den berühmten Küchenspüllappen oder den Kühlschrank, insbesondere den Kühlschrank-Innenseite, die Rückwand. Also das ist ein Tipp zum Abtauen. Das ist im Bad alles anders. Und trotz des WCs, trotz des Waschtisches, wo wir uns waschen und so weiter, also wo potenziell natürlich Keime entstehen können oder auch hinkommen, haben wir doch durch die moderne Gestaltung und die modernen Produkte eine deutlich bessere Ausgangslage. Und das wirkt sich natürlich auf die Reinigung aus.
0: Schade eigentlich, weil ich hat mich echt jetzt mal aufs Zuhören gefreut. Ähm,
1: ja. ja, ich komme zum Putzen noch und in der Tat, das Putzen brauchen wir auch weiter. Aber es ist eben ein anderes Putzen, als es vielleicht in den früheren Zeiten war. Zum Beispiel bei den Oberflächen, bei den Waschtischen und WCs gibt es häufig Beschichtungen, die dafür sorgen, dass sich Schmutz und Kalk gar nicht lange da aufhalten können, also abgewaschen werden. Es gibt auch viele Badezimmer, Möbel, Waschtische und Ähnliches, die beschichtet sind, mit bestimmten Beschichtungen die eine antimikrobakterielle Wirkung haben. Also hemmen, dass sich Bakterien darauf vermehren können. Ein bisschen was muss man natürlich auch tun. Und das sollte man regelmäßig tun. Und auch bei der Einrichtung des Badezimmers ein bisschen darauf achten, dass man also leichtes sauber halten kann. Denn leichtes sauber halten heißt eben auch, dass es hygienischer ist.
0: Ja, ich meine, Badezimmer wird ja auch mit so kleinen Extras so richtig schön kuschelig. Aber logisch, ne? wer viel dekoriert, muss dann auch mehr putzen. Das ist ja in der restlichen Wohnung auch nicht gerade anders.
1: Ganz genau. Deko finde ich auch wichtig im Bad. Hm. Ähm, vielleicht so einen Tipp, wir geben das ja auch ähm, in unserem Podcast, haben wir oder oder wer dazu auch was sagen. Ähm, ich denke, dass so ein bisschen in der Beschränkung auch da das Richtige liegt. Der Stauraum im Bad ist eine ganz wichtige Sache, auch für die Reinigungsleichtigkeit. Das heißt, dass man viele von den, von den Accessoires, die man rumstehen hat, eben in Schubladen verschwindet, hinter Vitrinen und sich bei der Deko eigentlich auf so ein paar ja Sachen äh, beschränkt, die ich dann auch leicht besaubern kann. Und dass, wenn ich etwas ausstellen will oder sage, das möchte ich so ein bisschen highlighten, dass man das auf wenige Dinge beschränkt, die man eben auch, auf das gibt es, Badmöbel mit Glas Glaseinsätzen und ähnlichen Vitrinen herausstellt. Äh, also ich glaube, herstetischer Anspruch und äh, Dekorieren und Hygiene müssen sich nicht ausschließen.
0: Okay. Ich denke mal, auf jeden Fall macht es ja Sinn, sich Gedanken zu machen, was man denn eigentlich so will und sich dann im Fachhandel auch im Vorfeld möglichst zu informieren und schon bei der Planung auf Hygiene und einfache Pflege zu achten. Gut, wenn jetzt Bad schon fertig ist, nützt das nichts, denn wir möchten ja doch alle ein sauberes Bad und Putzen ist nicht so wirklich jedermanns Sache, ne? Freizeit mit Putzen, okay mag nicht jeder, aber mit den richtigen Maßnahmen, auf die wir im Verlauf ja noch zu sprechen kommen werden und den richtigen Produkten lässt sich das Reinigen von Oberflächen im Bad ja nicht nur erleichtern, sondern finde ich ganz spannend, auch die Wiederverschmutzung lässt sich verzögern. Aber Jens, du schuldest mir eigentlich noch eine Antwort, ne?
1: Genau, das tue ich. Also ich putze einmal die Woche, Okay. Was ich allerdings jedes Mal mache nach der Dusche, ist das berühmte Abziehen. Also weil mich ärgert das immer, wenn man auf die Duschabtrennung guckt. Ich habe so eine Glasduschabtrennung und man sieht ja. die Wassertropfen. Man müsste es nicht machen, das reicht ich doch einmal die Woche. Aber ich äh, gehe dann regelmäßig in die Knie, soweit sie es noch zulassen. Und ziehe also <lacht> mit dem Abzieher, gehe ich rüber, dass die Wassertropfen da weg sind. Und dann die Duschtür auch, dass es also auch Belüftung ist. Also das mache ich schon, ja.
0: Ja, da bin ich ein bisschen beruhigt, weil ich habe immer gedacht, ich putze eigentlich zu wenig. Aber Jens, jetzt könnten wir doch mal so Punkt für Punkt die Orte bzw. Stellen im Bad durchgehen, wo das Thema Sauberkeit und Hygiene besonders wichtig ist.
1: Ja, beginnen wir zunächst beim Kleiden. Äh, Mundhygiene sollte natürlich darauf geachtet werden, dass man seine Zahnbürste, äh, sei sie elektrisch, sei es die normale, äh, durchaus mal auswechselt. Die Empfehlung ist ja so, mindestens alle zwei Monate. Und äh, gerade wenn man natürlich eine Erkältung hat oder eine Krankheit, empfiehlt es sich, das hier nachzumachen. Denn leider haften eben auch an der Zahnbürste, an den Borsten, ähm, doch verschiedene Krankheitserreger.
0: Ja, das sind natürlich so echte Basics. Ne? Aber wir sollten es trotzdem nur mal erwähnen, dass es wichtig ist, die Zahnbürste nach dem Zähneputzen auch wirklich unter heißem Wasser sauber zu machen und die Borsten dann so ein bisschen auseinanderzuschieben, damit das Wasser da auch wirklich eindringen und kleine Rückst äh, kleinere Rückstände herausspülen kann.
1: Ganz genau. Und eben wichtig auch, dass die Zahnbürste nach gut trocknen kann. Also so hinstellen, dass das Wasser abtropfen kann. Also dieses Produkt senkrecht und nicht waagerecht. Auch hier ist eben die Gefahr, dass gerade bei Feuchtigkeit immer eine Quelle ist für Bakterien. Und gilt dass der Vertrocknung. Hierbei gilt auch genauso später für die Handtücher. Ganz, ganz wichtig. Und jeder sollte natürlich, ich glaube, man muss es nicht extra sagen, es ist auch mittlerweile so, seine eigene Zahnbürste haben. Und die sollten natürlich auch nicht in Kontakt kommen. Also die Familienzahnbürsten sollten also sauber in Glied aufgestellt sein, ohne dass sie sich berühren.
0: Wunderbar. Und was ist ein Zahnputzbecher? Das ist ja auch so ein so ein ja. item in England. Die
1: war. Ich kenne das selbst. Ich habe nämlich nur einen, wo auch die Zahnbürste drin steht. Besser, wenn das ja. zwei, dass man die Zahnbürsten extra hat und einen zum Mund spülen. Und der sollte natürlich auch regelmäßig äh, gereinigt werden in der Geschüsselmaschine oder so. Äh, setzt sich auch witzigerweise doch äh, häufig so ein Belag unten ab. Äh, ich weiß nicht, ob das vom Wasser oh. kommt, ja, von den Zahnbürsten selbst. Und den sollte man natürlich dann auch ausspülen. Mit einer warmen Kochsalzlösung kriegt man also auch Kalk und Ähnliches raus. Also ganz, ganz wichtig.
0: Und wie sieht es denn grundsätzlich mit dem Händewaschen aus? Was ist jetzt dafür besser? Flüssig oder feste Seife? Was sagst du?
1: Ja, momentan ähm, sind wir ja alle in dem Modus, oh Gott, Händewaschen ja. ist ganz, ganz wichtig. Also ich sage das meiner Tochter auch immer schon früher, wenn man von der Schule kommt. Und wir kennen, glaube ich, das alles vor dem Essen nach Toilette Händewaschen nicht vergessen. Und, äh, äh, entscheidend ist, dass man es macht. Ähm, und, äh, interessant, als Mediziner sagen, wichtig ist gar nicht, so warm oder kalt, sondern dass man es mit Seife macht und dass man es lange macht. Ich persönlich bin ein großer Fan der, der, der klassischen Handseifen. Vielleicht macht man früher, kennt das jeder. So die Marken, die auch im Fernsehen beworben sind. Man hat da so ein schönes Stück und so weiter. Mit Flüssigseifen tat ich mich schwer. Aber es ist natürlich ganz klar: äh, Flüssigseifen sind natürlich per se hygienischer, dadurch, dass ich so einen Spender habe, den ich mhm. jedenfalls auch mit dem Handrücken bedienen kann oder Ähnlichem. Anders als bei Seifen, wo natürlich immer noch trotz ihres pH-Wertes, ähm, der eigentlich eigentlich antibakteriell wirkt, ist natürlich eine Möglichkeit, gerade wenn mehrere Leute das benutzen. Äh, insofern ist also in Haushalten oder wo mehrere Personen diese Seife benutzen, eine Flüssigseife deutlich im Vorteil. Äh, entscheidend ist, dass man sich eben richtig wäscht, richtig lange, ne? diese berühmten 20, 30 Sekunden auch zwischen denen, dass man die Fingerspitzen und vor allem den Daumen nicht vergisst und dass man sich danach richtig abtrocknet, auch zwischen den Fingerkuppen, das ist äh, ganz, ganz wichtig. Vor allem im Anger sollte man, ähm, das ist eben auch wichtigste Hinweis, die Oberflächen nicht berühren und ähm, durch die modernen Einhebemischer, und es gibt jetzt auch äh, ist, mit Sensoren, äh, Armaturen, die funktionieren, dass sie berührungsfrei oder zumindest berührungsarm als Armaturen ausgelegt sind und das Händewaschen äh, unterstützen und die Oberflächenberührung sich erheblich dadurch reduzieren lassen. Also mhm. man sieht einen Komplex, der ganz, ganz viel Handhygiene, ganz, ganz wichtig ist und wo dass das Bad zusammen mit klassischen Dingen wie Seife, das unterstützen.
0: Oh je, das ist jetzt heutzutage echt ein ganz ernstes Thema. Ne? Wie äh, oft sollte man denn so die Handtücher austauschen?
1: Ja, äh, <lacht> häufiger als ich es tue. Also die Empfehlung okay. ist, mindestens einmal die Woche oder nach drei Tagen sogar schon, äh, halte ich mich leider auch nicht immer dran. Das ist vielleicht, wenn man alleine ist, dann manchmal etwas schwieriger. Aber der Hinweis ist, glaube ich, richtig. Denn man unterschätzt häufig, dass die Handschuhe, man denkt, naja, ich habe mich dann nur so ein bisschen die Hände getrocknet, die waren ja schon mhm. sauber. Und entscheidend ist, dass sie trocken ist und nicht zusammengeknuddelt ist, alles klar. Aber mit dem Abtrocknen bleiben natürlich auch Hautreste. Man ruppelt sich ein bisschen ab in dem Handtuch drin. Und sind natürlich auch eine Quelle für Bakterien und Viren. Und insofern ist es richtig, sie doch mindestens einmal die Woche auszuwechseln. Da wichtig ist, dass es nach jeder Benutzung das Handtuch gut trocknen kann. Feuchtigkeit, ich erwähnte ist schon, man kann nicht genug darauf hinweisen, Es ist wichtig, dass sie den Handtuch Handtuchtrockner nutzen mhm. oder es über eine Handtuchstange machen, dass es frei hängt, sich austrocknen kann. Mhm. Und ganz wichtig auch, es geht darauf zu achten, dass jeder sein eigenes Handtuch hat, insbesondere fürs Gesicht. Ähm, mhm. Besser auch vielleicht beim Badehandtuch, aber das ist vielleicht nicht immer machbar. Aber das zumindest fürs Gesicht und äh, die Hände, jeder sein eigenes Handtuch hat.
0: Also mit der Feuchtigkeit, das war mir ehrlich gesagt gar nicht so klar. Und finde ich nochmal ein super Hinweis, dass sie auch wirklich trocknen können dann. Ähm, waschen bei 60 Grad oder 40 Grad reicht nicht, ne?
1: Ja, ähm, es sind zwei, zwei Seelen in der Brust. pochen. Ökologisch wäre es natürlich besser, auch mit niedrigeren Temperaturen, ja. was auch für vieles ausreicht. Ich denke aber, in der jetzigen Zeit oder wenn es um das Thema gerade Hygiene geht, ist es schon besser mit 60 Grad zu waschen. Dabei auch soweit möglich Vollwaschmittel. Die haben zwar die ökologisch nicht ganz unbedenklichen Bleichstoffe drin, aber es ist natürlich deutlich besser, tötet mehr Bakterien und Keime ab, mit 60 Grad zu waschen als mit 40 Grad. Also die Empfehlung
0: deshalb 60 Grad. Wie sieht's denn mit Armaturen und so Ablagerungen im Waschbecken aus? Sie sind ja auch manchmal ein bisschen fies. Was kann ich denn machen, dass sie so richtig hygienisch sauber sind, ohne immer direkt die Chemiekeule rauszuholen? Und damit äh, kann man ja auch die Oberflächen so schön verschandeln ne, mit besagter Chemiekeule.
1: Ja, wichtig ist die richtige Reinigung. Ähm, ich sagte okay. ja am Anfang, dass die Bäder und die modernen Badprodukte, die wir drin haben, eigentlich schon umweltverträglich und sehr hygienisch konzipiert sind. Und mhm. ähm, man kann es nicht genug betonen, die modernen Materialien, Sanitärkeramik und Acryl, Stahl, Emaille, verchromte Metalle, Glas und so weiter, haben ja alle sehr glatte, geschlossen, purige und eigentlich unverwüstliche Oberflächen. Also das klassische Porzellan ist ja aus guten Gründen seit Jahrhunderten äh, das Vorzugsmaterial und es hat sich eben auch aus hygienischen Gründen natürlich deutlich durchgesetzt. Die Hersteller bieten sehr viele Oberflächenveredelte Produkte an, also das was ohnehin schon gut ist, wird noch besser. Schmutz und Kalk können sich weniger festsetzen und werden leichter runtergespült. Das heißt, der Putzaufwand hat sich in den letzten Jahren schon deutlich verringert und man kann eigentlich mit lauwarmem Wasser und bei Bedarf mit klassischen Neutralreinigern mit so einem pH-Wert von sieben, das steht hinten drauf, wenn man mal drauf guckt eigentlich 90 Prozent aller Reinigungsaufgaben ganz wunderbar lösen.
0: Habe ich noch nie drauf geguckt. pH-Wert 7, für mich äh, böhmisches Dorf, aber werde ich natürlich jetzt machen. Und so mit anderen Hausmittelchen, ich habe so ganz gern Natron oder Essig oder Ähnliches. Wie, wie, wie ist das so?
1: Ja, ähm, ich würde noch ergänzen, ich kenne das aus meiner Großmutter so die klassischen Scheuermittel, ne, so Scheuerpulver. Ja.
0: Ja, Was
1: natürlich, richtig. die mechanische Wirkung ist äh, enorm. Das äh, war in Zeiten, wo früher auch die Dinge, das muss man auch offen sagen, natürlich auch äh, härter im Leben waren, das ja war vielleicht auch nicht so ökologisch produziert, äh, mit dicken Metallbeschichtungen und ähnlichem. Wenn die Leute mal ja. fragen, das ging doch früher und heute nicht mehr. Nee, ein bisschen vorsichtiger, das braucht auch nicht. Ähm, denn äh, die Gefahr ist, dass diese aggressiven Reinigungsmittel die Oberflächen beschädigen. Und dann haben wir wieder das Problem, dass sich da Verschmutzung leichter festsetzen, auch mit Keim. Dann heißt es dann noch mehr putzen oder eben gleich der Grund, die Produkte dann neu anzuschaffen. Also am besten ist immer die Herstellerhinweise, die bei jedem Produkt dabei sind. Und wenn ein Fachhandwerker es einbaut, kriegt man ja auch so die Bedienungsanleitungen für das Badmess genau beachten. Gerade weil im Schadensfall sonst eben auch Garantieansprüche verloren gehen können. Deshalb die Pflegehinweise der Hersteller genau beachten die bei den Produkten ähm, auch unterschiedlich sind. Und dann gilt es eben auch bei der Reinigung selber, auch die richtigen Hilfsmittel dazu ähm, äh, zu achten und zu verwenden.
0: Schade, weil ich liebe äh, Scheuerpulver. Ich liebe den Geruch <lacht> und den Effekt von Scheuerpulvern. Also kann ich jetzt abhaken. <lacht> wie, wie ist es denn so mit Putztüchern? Oder kann ich da einfach so einen Küchenschwamm nehmen?
1: Nee, den, den idealerweise nicht, der ist also der Keimträger Nummer 1, ähm, der ja auch nach einer Benutzung schon wegbringen soll, das schaffe ich leider auch nicht immer. Nein, im tut sind äh, weiche Schwämme und Tücher die Empfehlung, ähm, die nicht die nicht flusen, also Mikrofasertücher durchaus, mhm. auch da wieder für 90% aller Badreinigung Mikrofasertücher hervorragend geeignet. Auch und gerade bei Fliesen, die ja manchmal doch ein bisschen rauer sind, weil eben die Mikrofasertücher durch diese kleinen Häkchen eben auch in diese Ecken oder bei einer rauen Oberfläche alles aufnehmen können. Hat man jetzt so eine Schleiflackoberfläche von Möbeln, Badmöbeln, hochglanz lackiert, da besser nicht Mikrofaser, immer die Gefahr, dass so ein kleines Sandkorn oder ähnliches drin ist und dann so einen Schmirgeleffekt hat. Also da oh. besser äh, normale Putzlappen oder Ledertücher nehmen, die also dann wirklich ganz, ganz glatt sind und auch keine Kratzer machen. Bei der Dusche, habe ich ja erzählt, ich mache das auch jeden Morgen mit dem Abzieher rübergehen, da wichtig darauf achten, dass man Abzieher hat, äh, wo die Gummilippe heil ist, also keine Kratzer drin hat oder Ecken. Ja. Äh, man kann die ja häufig austauschen und besser als ich das machen, dass man den irgendwo hinhängen kann. Äh, da gibt es ja auch vieles im Angebot. Mir ist er mal runtergefallen, äh, das ist dann nicht so gut für die Duschtasse oder die Badewanne, wo immer man das hat. Also das ist auch eine, eine gute Empfehlung, darüber äh, das zu machen. Ganz wichtig auch, ähm, alle Putzlappen sollten sauber sein. Ähm, auch die jetzt vielleicht nicht alle drei Tage auswechseln, ja. aber auch regelmäßig. Und auch, auch und vor allem diese bei 60 Grad mindestens waschen. Oh, und ja. ähm, dann auch, auch die sollten gut trocknen. Und mhm. äh, wichtig das ist eine Empfehlung, wo ich mich auch nicht immer dran halte, äh, manchmal sammelt man diese Putzlatten in so einem Eimer und sagt dann, okay, wenn ich jetzt genug habe, dann wasche ich die erst. Das ist natürlich auch eine Quelle für Keim, die es dann auch selbst trotz Waschen schwierig macht, alles rauszukriegen. Auch wie, wie immer Feuchtigkeit ist ein Nährboden für Keim und alles verhindern, damit äh, dass Sachen lange in so einer Feuchtigkeit liegen.
0: Das ist echt auch nochmal ein ganz, ganz toller Tipp, weil ich mache das natürlich auch so. ne? Na, alle. ganz, also ganz ne, Eimer ja. und alle Lappen drin ja, genau. und dann ist gleich nochmal einer ein bisschen feucht, macht nichts, genau. und wird dann wieder genommen genau. und so. Ja, ja, echt spannend. Jens, hast du so eine Empfehlung bezüglich der Reihenfolge? Gäbe da eine bestimmte Reihenfolge im Bad, um das gut zu reinigen?
1: Ja, vom Kleinen zum Großen würde ich empfehlen. Also von dem am wenigsten beschmutzten zu den eher stärker verschmutzten Oberflächen. Man beginnt beim Badspiegel, dass man den reinigt. So kann man auch das gute Zeitungspapier nehmen. Danach ist das Waschbecken dran. Danach würde ich eher Dusche oder Badewanne nehmen und zum Schluss die Toilette. Ähm, empfiehlt sich vielleicht auch separate ähm, Badtücher, Badreinigungsmittel, Badreinigungstücher dafür zu verwenden. Äh, ganz klar, dass man das vielleicht sogar farbig hat. Und sagt, Mensch, bestimmte Dinge nehme ich dann doch eher für den Bereich. Klar, wenn sie ausgewaschen sind, sollten sie reinlich sein. Aber empfiehlt sich vielleicht auch, damit man auch nichts vergisst.
0: Ja, finde ich eine gute Idee. Apropos Toilette, worauf muss ich denn da so besonders achten? gibt's es da was? Wie gehe ich da am besten vor?
1: Ja, also auch da von, von außen nach innen mit dem, mit dem mhm. Badreiniger die Toilettenspülung oder den, den Druckkasten abwischen, danach den Toilettendeckel Klobrille von beiden Seiten, eben auch unten wird häufig vergessen, da wo die Scharniere sind. Ähm, dann die Toilettenschüssel von außen und dann von innen reinigen. Und eben natürlich, falls dort nicht vergessen werden, das trifft dann eher die, die Herren der Schöpfung zu, die ja auch den Badputzer machen sollten, äh, die angrenzenden Wandfließen zu reinigen, was äh, hoffentlich nicht notwendig ist, aber manchmal ähm, denn doch. Und äh, das sollte man also nicht vergessen, auch das Umfeld des WCs zu putzen.
0: Und wie ist das beim dusch -WC? Ganz ehrlich, hätte ich wahnsinnig gerne genau jetzt, weil ich gehöre ja. tatsächlich zu denen, die kein Klopapier mehr <lacht> gekriegt haben. Also ich bin jetzt seit einer Woche von Supermarkt zu Supermarkt keine Chance. Ja, wie sieht es denn da aus? Duschwitze, gibt es da spezielle Tipps? Wie macht man das? Ich glaube, das macht es selber, oder?
1: Ja, also ich habe noch Dusch äh, Klopapier für Marion, sonst rechne ich vor die Tür. <lacht> äh, aber ganz ja, klar, der ja,
0: Duschwitz. <lacht>
1: Das dusch -WC ist jetzt natürlich ein Vorteil, wobei wir hätten uns, glaube ich, ganz gerne in ja. der Branche äh, solche äh, Bewährungsprobe äh, gerne erspart. Ja. Ähm, klar, dusch -WC, was mit Wasser reinigt, hat natürlich einen Vorteil. Ähm, ist manchmal auch, oder hat häufig auch leichter zu reinigen als eine herkömmliche Toilette. Äh, entweder kann ich diese WC-Brille abnehmen, äh, löst sich also mit Knopfdruck aus der Halterung. Und äh, die Mechanik des dusch -WCs, wo ja so ein Spülarm rauskommt, der mich mit Wasser reinigt, die reinigen sich meistens auch selbst eine Selbstverwendungsfunktion, Das heißt, vorher wird einmal Wasser äh, rübergespült und regelmäßigen Abständen gibt es eine spezielle Reinigungslösung, die auf dem äh, Duscharm verteilt wird und das Ganze auch reinigt. Es gibt auch Modelle, die mit äh, UV-Licht oder mit einer besonderen Hocherhitzung arbeiten. Und es gibt für alle DuschwCs auch spezielle Reinigungsmittel. Das ist genau in der Bedienungsanleitung erklärt, wie man äh, so einsetzt, dass die Mechanik nicht geschädigt wird oder Chromoberflächen, die sich da auch verbinden. Also, das, ähm, die WCs haben eigentlich äh, eine ganze Menge an äh, Technologien, Reinigungstechnologien, wo das einfacher geht. Interessant auch der Hinweis: man setzt heute sowohl bei Dusch-WCs als auch bei normalen WCs spürrandlose WCs immer mehr ein. Also, dieser berühmte mhm. Absatz, den ich habe, wo sich ja viele Keime festsetzen, der ist dort nicht mehr da, diese, diese Sprudellöcher, wo das rauskommt, sondern das Wasser ist ein Wirbel, ähnlich kann man sich das vorstellen, wie so eine Roulettekugel die dann klippert und wie das dann verteilt wird und so das Wasser, das man so eine Bewegung macht und dann eigentlich alles alles runterspült. In dem Zusammenhang noch was anderes. Ähm, auch die Toilettenbürste sollte natürlich sauber sein, man sollte sie regelmäßig austauschen. Es gibt sogar ganz neue Entwicklungen, dass diese Toilettenbürste in ihrem Halter mit UV-Licht gereinigt wird. Also auch da äh, hält die äh, Innovation nicht äh, stand, sondern geht immer weiter. Also auch das gibt es.
0: Ach, das, also das ist ja genial mit Klobörse und UV-Licht. Habe ich noch nie gehört, werde ich mich drum kümmern. Und äh, anderer Punkt, wie sieht es denn so mit den Armaturen aus? Was gibt es da so zu beachten?
1: Ja, auch bei Armaturen gilt es, auf Hygiene zu achten. Und zwar sowohl außen als auch innen. Uns hilft, dass die Armaturen häufig mit ihrer Chrom-Nickel-Oberfläche schon eine sehr glatte, sehr hygienische Oberfläche haben auch Edelstahl, Pulverlackierte Oberflächen. Wir finden hier immer mehr Farben, auch bei Armaturen. Äh, Eloxiertes Aluminium oder Sondervergütungen, Gold, ähnliches, äh, gehören dazu. Es sind alles äh, Oberflächen, die also eine Reinigung schon erleichtern, was das Hygienische betrifft. Aber natürlich, man muss ein bisschen aufpassen, dass man die richtigen Putzmittel nimmt und keine Behandlungsfehler macht. Deshalb ganz, ganz wichtig, insbesondere bei farbigen, eloxierten Armaturen, die Pflegehinweise der Hersteller beachten. Grundsätzlich lassen sich alle Armaturen mit einem Spülmittel putzen. Das, das kann ein normaler Haushaltsreiniger sein, das kann das Spülmittel sein, was ich auch in der äh, Spüle in der Küche benutze. Diese seifigen Tenside helfen beim Zerteilen des fettigen Schmutzes, lösen die Oberflächenspannung des Wassers auf, sodass am Ende bei der Reinigung das Ganze von der Oberfläche weggeschwemmt werden kann mit dem Putzwasser. Mhm. Am besten ist äh, die Oberflächen vorher gut nässen, dass sich die Öffnungen und Spalten mit Wasser füllen. Den Reiniger nicht direkt auftragen, das empfiehlt sich immer, also wirklich immer, sondern erst auf einem Tuch auftragen, also nicht direkt drauf sprühen, sondern erst aufs Tuch auftragen und dann mit dem Reiniger äh, die Oberflächen ähm, abwischen. Und ganz wichtig danach nach diesem Einseifen das Ganze mit klarem Wasser ausspülen, das also nicht haften bleibt oder zu Verkrustungen führt. Ähm, bei ganz kalkhaltigem Wasser und ganz ja, schwierigen Flecken, Abdrängungen, äh, Ablagerungen Hilft auch ganz kurzes Polieren. Man sollte aber eben jede Schleifbewegung oder Polierbewegung hat immer die Gefahr, dass sich Kratzer bilden. Deshalb sollte man dafür eben auch äh, dann die Tücher verwenden. Dann ausnahmsweise mal nicht Mikrofasertuch, sondern wirklich glatte äh, Tücher, Ledertücher, äh, Schwämme, dass es keine Kratzer gibt und dann das Ganze abwischen. Kalk dagegen hilft ein milder Sanitärreiniger äh, auf Basis organischer Säuren. Äh, die berühmten Salz-, Ameisen- oder Essigsäuren, also etwas bitte nicht verwenden, denn die können sowohl die Oberflächen als auch Scharniere und Gelenke und sowas angreifen. Also mhm. da muss man aufpassen.
0: Boah, das ist echt eine Wissenschaft für sich. Das ich ist nochmal, ne, echt. Äh, wie siehst du, ja. du hast irgendwie das Innere der Armaturen, also das Innenleben quasi der Armaturen erwähnt. Wie, Was meinst du da genau?
1: Ja, ähm, vielleicht noch vorher ein Hinweis dazu, ähm, was natürlich das Ganze erleichtert, sind ähm, diese berührungslosen Armaturen, die gibt es ja auch. Mhm. Wir kennen die vielleicht aus dem gewerblichen Bereich, wenn man irgendwo, oder sei es Gaststätte, Autobahn und so weiter hingeht. Die gibt es auch für den privaten Bereich, die funktionieren entweder mit einer Infrarotsteuerung oder einer Hochfrequenzsteuerung, so ähnlich wie ein Bewegungsmelder. Haben natürlich die Vorteile, dass ich da weniger bewegliche Teile habe. Also sie sind sowohl in der Bedienung hygienischer als auch in der Reinigung. Also sehr hilfreiche Funktionen, die da helfen, die Verunreinigung der Flächen und Bakterien und Keimen zu reduzieren. Ja, innen bei der Armatur natürlich auch ganz, ganz wichtig, das Innenleben. Also wir haben in Deutschland ja eine ganz, ganz hohe Wasserqualität. Und das Problem ist häufig eher, dass die Wasserqualität, wenn sie ins Haus kommt, gut ist, aber die Gefahren dann im Haus selber liegen. Und nach der neuesten Trinkwasserverordnung ist es so, dass für die Einhaltung der Wasserqualität der Haus bzw. Der Wohnungsbesitzer selber verantwortlich ist, nicht die Versorger, und deshalb sollte man seine Hausinstallation auch nur, das ist auch Vorschrift, auch die Versicherung achten sehr darauf, mit Fachleuten durchführen und renovieren lassen, wenn man noch alte Leitungen hat, Blei oder ähnliches. Und wir haben, man würde sagen, ja, es ist doch alles moderner geworden und so weiter. Wir haben auch weniger Probleme. Das stimmt. Allerdings haben wir natürlich auch Sachen, die es früher so nicht gab. Und zwar ist das die berühmte Stagnation, die Einliegerwohnung, die ein ganzes Jahr nicht in Betrieb ist oder ähnliches. Und dann fließt zu wenig Wasser durch. Wasser steht. Und immer wo Wasser steht, haben wir Probleme. Das ist so, deshalb habe ich ja gesagt, dass man sollte das Bad mit Lüften, Trocknen, Handtücher, Zahnbürsten und das gilt eben auch für die Leitungen. Und deshalb sollte man, wenn man eine solche Stagnation feststellt oder man hat eine Einliegerwohnung oder im Keller irgendwo, wo ein WC ist oder ein Waschbecken, regelmäßig das Wasser laufen lassen, weil man häufig auch nicht weiß, was verbaut ist und dieses Wasser laufen lassen, mindestens zehn Minuten, damit äh, bei einem stagierenden Wasser Abtragungen von Metall sind oder Ähnlichem oder Keine, dass die möglichst weg sind. Es empfiehlt sich dann für Mietwohnungen, ist das auch vorgeschrieben, eventuelle regelmäßige Verprobungen zu machen. Auch da helfen die Fachleute, dass man also sicherstellt, dass die Hausinstallation in Ordnung ist. Alles diesen Vorgaben der Trinkwasserverordnung entspricht und das sollte man machen. Und wie gesagt, der Hinweis, Wasser sollte nicht über mehrere Stunden irgendwo in den Leitungen stehen, Tage und Wochen erst recht nicht, also regelmäßig spülen.
0: Das heißt, ich fahre in Urlaub, komme nach Hause und drehe erstmal einen Wasserhahn oder die Wasserhähne auf und lass für zehn Minuten Wasser laufen. Ne? Habe ich richtig verstanden? Äh,
1: ja, es ist im Regelfall unschädlich, aber besser ist es, denn wir müssen davon ausgehen, früher die Menschen haben natürlich ihr Wasser auch dauernd benutzt. Ne? Die waren nicht mal eben drei, vier Wochen weg von zu Hause, so Klar. viel Wasser gab es früher nicht. Und äh, wie immer in der Zivilisation, wenn man mehr Komfort hat, holt man sich auch vielleicht neue Probleme rein. Besser ist es in einer normalen, fachgerecht verlegten äh, Trinkwasserinstallation, gibt es keine Probleme. Aber es hilft gerade da, äh, auch wenn ich äh, Kalk habe oder wenn ich noch alte Leitung habe, auf jeden Fall da einen Moment zu warten, bevor ich das Wasser verwende. Mhm. Ja, wenn ich gerade mit verkalkten Armaturen, hilft es auch dort wegen der Verkeimungsgefahr, äh, das Wasser laufen zu lassen. Man sollte deshalb auch regelmäßig, gerade bei, bei hoher Verkalkung, den Perlator reinigen. Das ist der, der vorne bei der Wasserausstrahl dran sitzt und den kann man äh, über Nacht eben auch einlegen. In Essig ist der hält auch eine ganze Menge aus, um da die Verkalkung abzubringen.
0: Das ist wirklich ein geniales Wort, Perlator. Da sind so so, so kleine Luftperlchen auch drin, ne? Ist irgendwie sowas? Was, was ist das eigentlich wirklich?
1: Ja, du hast völlig recht, es wandelt Wasser in Perlen um. Das klingt in der Tat so. Also der Perlator ist eine Düse oder man nennt es auch Stahlregler, der aus auf der meisten Wasserhähne in Küchen und Bädern vorkommt und auch an Wasserarmaturen angebracht ist. Und er vereinheitlicht, verbreitet oder verlangsamt den Wasserstrahl, der aus der Armatur trifft. Und zu diesem Zweck wird, ähnlich wie man das auch bei den Handpausen findet, Luft zugemischt und das macht diesen Perlen-Effekt. Also, ein ganz wichtiges Teil, was eben doch eine gewisse Pflege bedarf. Und das sollte man beim Reinigen auch nicht vergessen.
0: Das heißt, ich muss den wechseln. Und wie oft soll ich den dann wechseln? Oder einfach? Ja, einweichen? An die
1: eigene Nase. <lacht> genau, man sollte ihn wechseln. <lacht> ähm, äh, so alle 1,5 Jahre wird empfohlen, oder zwei Jahre einfach mal anschauen, wie sieht da aus. Bei dem immer halt sowieso empfohlenen Check mal, den man regelmäßig auch mit dem Installateur mal vielleicht machen sollte, zu sagen, sehen die noch gut aus? Sollte man den auswechseln? Gibt es auch als Ersatzteile? Soll ich mal reinigen und äh, wenn man da Probleme feststellt, dann auch schon früher austauschen.
0: Ich kann aber doch jetzt nicht ständig zum Beispiel bei der Brause ne, bei der Dusche kann er ja nicht ständig eine neue Handbrause kaufen.
1: Nein, das braucht man auch nicht. Also okay. die Langlebigkeit der Produkte ist ein, ein ganz wichtiges Feature, mhm. was die Markenprodukte auch haben. Neben den schmutzabweisenden Oberflächen gibt es auch selbstreinige Techniken, also gerade bei den Handpausen, bei den Duschen, die man in der Hand hat, bei den Handpausen. Ein kleiner Tipp hier, manchmal sieht man da ja so kleine Gummidüsen, die rausdrehen, die ich dann auch verstellen kann, ob ich einen Strahl haben will oder vieles. Da ab und zu mal mit dem Daumen rübergehen, dass sich so Kalkpartikel und so weiter lösen. Wovon ich ein bisschen abrate, ist das Ganze, das hat man nämlich von Kunden schon gehört, die das Ganze dann abmontieren, dann in Essig einlegen und sich am nächsten Tag holen, dass was abgeplatzt ist. Also auch da bitte Herstellerhinweise beachten. Mit dem Installateur nochmal sprechen, was er als Reinigung empfiehlt. Dieses kann eben über die normalen Haushaltsreiniger gelöst werden und Ersatz dann, wenn es gar nicht mehr geht, klar. Aber die verfügen, wie gesagt, häufig über Selbstreinigungen, wo ich etwas einstellen kann und dass ich auch diese Kalkablagerung lösen und dann klappt das auch.
0: Ja, Jens, wie sieht es denn grundsätzlich so mit Dusche bzw. Badewanne aus? Wie kriege ich die denn so wirklich so richtig, richtig sauber?
1: Marion, das hängt schon Material ab. Äh, mm -mm. Die Badewanne aus Sanitäracryl zum Beispiel, äh, die man sehr schon behandeln muss. Also da auf keinen Fall Scheuermittel oder so Putzmittel mm -mm. einsetzen. Da reicht im Regelfall normaler Reiniger, so eine schwache Laugenbasis, pH-Wert um 9, immer wieder beim pH-Wert, oh. mit einem weichen Schwamm, da kann man das Ganze machen. Wer da Glanz reinbringen will, gibt es einen kleinen, kleinen Tipp, das kann man auch mit Autopolitur machen. Die Hersteller von den Sanitäracryl-Wannen haben aber auch Hinweise, wir bieten auch spezielle Reiniger oder Polituren genau für diesen Zweck an. Stahle also das richtig aus Stahl eine Badewanne, da wird eine emaille aufgetragen, ähnlich wie man das von emaille kennt, sind da unkompliziert. Da stehen auf der sehr harten Oberfläche, ist eine Art Glasoberfläche, wenig Kratzer. Verschmutzungen lassen sich hier sehr gerne mit einem Neutralreiniger entfernen. Schwacher Badreiniger, wasseressig und ähnliches helfen, wenn es mal wirklich eine Verkalkung sein soll. Im Regelfall reicht es aber, wenn man nach einer Badnutzung einmal das Ganze heiß ausspült, gleich mit dem Lappen rüber geht. Also die sind sehr unkompliziert in diesem Aspekt der Reinigung. Mhm. Auch dort Oberflächenversiegelung, Wasser fährt leichter ab. Da kann man, wie gesagt, auch sich bei den Herstellern erkundigen, ob es noch besondere Beschichtungen gibt. Ganz wichtig, diese Pflegehinweise der Hersteller auch dann beachten. Es gibt sehr viele Wannen, die rutschhemmende Oberflächen haben. Da wird also etwas eingelegt im Brennprozess, was dazu führt, dass ich einen, entweder eine Duschtasse oder einen Teil der Oberfläche so habe, dass er ein bisschen geriffelt ist. Es äh, gibt verschiedene Verfahren, wie man das herstellen kann. Die äh, Glasur ist auch da drüber. Also die sind schon abriebfest. Trotzdem sollte man da noch mal genau die Pflegehinweise beachten, dass das Ganze mhm. sauber ist und dass ich eben diesen Rutschstämmeneffekt nicht irgendwie abschmögle oder mhm. ähnliches. Ähm, also Pflegehinweise auch da genau beachten.
0: Ja, klar. Hör mal, wie sieht es denn bei diesen Whirlwannen aus? Die haben ja so ganz viele Düsen und die manchmal auch so ein bisschen eklig sind und verkalken können und würde ich denken, so reiner Bakterien- und Keimherd werden könnte, oder?
1: Ja, Sölbern sind natürlich anfälliger. Ich sprach ja über das Thema Stagnation. Da sind sehr viele wasserführende äh, Schläuche drin, verschiedene Düsen und so weiter. Alles sind potenzielle Keimherde. Umso wichtiger dort eine richtige Desinfektion. Alle mhm. Produkte, die angeboten werden, haben integrierte Desinfektionssysteme, haben Desinfektionsmittel im Angebot, die ich regelmäßig verwenden muss. Und bei einem ja, bestimmungsmäßigen Gebrauch, wie das so schön heißt, das wird aber auch gut beschrieben, sind die auch sicher. Und man sollte nur dafür, wie gesagt, diese Herstellerinformationen genau beachten. Jeder äh, Fachhandwerker, äh, jeder, der es montiert wird auch Hinweise geben zum ordnungsgemäßen Betrieb. Und dann spricht nichts dagegen, auch eine Wohlwanne zu verbauen und zu nutzen.
0: Kommen wir zum Schluss nochmal auf den Badezimmerboden. Grundsätzlich die Fliese an sich, was sagst du dazu?
1: Ja, die meisten haben in der Tat Fliesen im Bad. Und dann ich erinnere ja. das noch früher zu Hause, dass die sogar noch und gewohnert und gewienert wurden. Das ist heute, glaube ich, nicht mehr so. Die sind dann zwar hochglänzend, aber auch hochrutschig. Also es kommt immer auf die Beschaffenheit an. Ähm, auch da, dass man die Empfehlungen des Fliesenherstellers, des Fliesenjägers, beherzigt und sagt, wie reinige ich sie am besten. Auch da empfiehlt sich manchmal, weniger ist mehr. Das geht wie immer beim Putzen. Also Wasser, was ich mit einem leichten Reiniger habe, reicht für die Masse der Verschmutzungen völlig aus. Bei größeren Sachen, wo ich also mit mit, mit mehr Abrieb arbeiten muss oder so, sollte man sich, sich vorher erkundigen. Oder das Ganze an der berühmten, nicht so einsehbaren Stelle ausprobieren. Und Hände weg Aha. natürlich gerade bei, bei Fliesen und bei Marmor vor allem, was da als Säure das Ganze verätzt. Auch das aus eigener Erfahrung, da schnell meine eine Fliese ruiniert und nur sehr schwer wieder herzustellen. Mm. Möglichen Fachmann vorher fragen, das empfiehlt sich da sehr. Es gibt auch andere Oberflächen natürlich, oder Oberfläche ist falsche Wort, also Unterflächen in diesem Sinne oder mm. Bodenbeläge. Da muss man sich natürlich erkundigen. Wenn man einen Teppich im Bad hat, ich habe das auch, das ist ja auch ein ganz klauschiges Gefühl, wenn man aus der Dusche oder aus der Wanne raussteigt. Mm. Dieser Teppich sollte ganz, ganz wichtig rutschfest sein. Ne? Dann ist man ist dann häufig nur auf einem Bein und Ähnlichem. Und man sollte ihn gerade den gut reinigen können, also 60 Grad Waschmaschine, das sollte er aushalten. Und dann klappt das auch in dem Bereich. Mm.
0: Hör mal, Jens, ich wusste wirklich nicht, dass Hygiene so eine spannende Geschichte sein und werden könnte. Ähm, ganz, ganz zum Schluss, werd doch noch mal ein bisschen praktisch. Gib doch den Hörern noch mal quasi so ein paar konkrete Tipps, was sie machen können.
1: Ja, versuche ich mal so in Stichworten. Erster Grundsatz, lieber öfter und regelmäßiger putzen, als einmal so ein Riesending da vor sich zu haben. hält man sich auch nicht immer dran. Ach, das gilt ja immer mit die Ordnung zu Hause. Ratschläge gibt es viele. Die Umsetzung ist häufig das Problem. Ja, nach dem Baden oder Duschen das Wasser äh, nicht nur abgießen lassen, sondern ganz wichtig mit äh, frischem Wasser nochmal hinterherbrausen. Das löst eigentlich schon viele Verschmutzungen. Nasse Flächen, ganz wichtig, müssen abtrocknen. Bleiben sie feucht, setze sich äh, Staubpartikel leichter an. Ich habe das Problem des Schimmels. Deshalb gute Luft im Bad, ganz, ganz wichtig, Durchlüften, Viertelstunde Stoßlüftung auch. Mhm. Auch die Duschabtrennung öffnen, nicht geschlossen lassen. Fenster weit aufmachen, gibt es kein Fenster. Dann die Möglichkeiten für einen Luftwechsel, zum Beispiel durch Einbau eines Ventilators prüfen. Auch die Ventilatortechnik hat sich weiterentwickelt und auch ganz wichtig da, auch der muss gereinigt werden. Also auch mal gucken, dass sowohl im Ansauggitter als auch im Schacht nicht zu viel Dreck ist. Auch da den Sanitärprofis fragen, was man da machen kann. Dann, Sie kennen, wir kennen alle den Hinweis, keine Hygieneartikel in das WC werfen. Auch Essensreste und Ähnliches haben da nichts gesucht. Zu suchen, das kommt alles in die Mülltonne. Also nichts runterspülen damit. Mikrofasertücher, große Hilfe. Auch nur wenig Wasser und sind ideales Putzmittel. Bei Hochglanzflächen bitte nicht. Da weiches Tuch, Ledertuch oder Ähnliches damit ich keine Kratzer drin habe. Kosmetika, wenn ich, keine Ahnung, äh, Nagellack, äh, das trifft man gleich ähnlich auf die Herrenschöpfung zu, oder Cremes oder Ähnliches habe, sofort abwischen. Mit maximal so mildes Reinigungsmittel nehmen, das ist bei der Masse der Oberflächen auch gar kein Problem. Überhaupt Oberflächen, alleine bei der Auswahl der Badprodukte, die ich im Bad habe, auf schmutzabweisende Oberflächen oder diese selbstreinigenden Techniken Achten. Der Fachmann in den Ausstellungen beim Handel und Handwerk kann dort helfen und kann sagen, diese Oberflächen eignen sich oder sind besonders leicht auch zu reinigen. Armaturen, ich mache es auch nach jedem Duschgang äh, sowohl abziehen die Glasflächen als auch die Armaturen mit dem Handtuch abtrocknen. Äh, das hilft, dass gar keine Kalkflecken entstehen. Und äh, wenn, mag man auch die Keramiktropfen reiben, dass man mit dem Handtuch zum Beispiel das, den, den, das Waschbecken, den Waschtisch reinigt, äh, die Badewanne zumindest an den Ecken oder da, wo die Armaturen sind, auch einmal rübergeht. Ja, Abzieher, Dusche habe ich schon erwähnt. Wichtig auch, wir alle, wenn wir uns die Haare waschen oder Ähnliches, manche haben längere, kürzere, dann gibt es immer auch ganz bewusst so ein äh, Spülgitter, Abflussbiebe, die regelmäßig reinigen, wer eine Dusche hat, mit, äh, wo jetzt kein Ablauf ist, zentraler, sondern so eine Duschrinne. Auch die kann man und muss man reinigen. Man kann die häufig anheben, die Rosten, die da sind oder Abdeckungen und da auch regelmäßig mal solche Dinge abheben. Mit einem, kann man toilettenpapier nehmen, und dann die Haare, Flusen, was immer da drin ist, vorsichtig entfernen. Ganz wichtig, allerdings nicht den Siffern ab- oder aufschrauben. Das nicht. Also auch da bei der Montage Installateur fragen, wie reinige ich es am besten? Die Hersteller Hinweise lesen, das regelmäßig machen. Ja, und dann über den natürlich nicht immer in den WC runterspülen, sondern über den Hausmüll hm. entsorgen. Ja, äh, wenn Dinge äh, kaputt sind und sich Schmutz festsetzt, dann ersetzen, damit sie Einwandfrei funktionieren. Das ist sicherlich die hygienischste Lösung. Ganze Menge Tipps. Wer das alles nachlesen will, auch noch im Detail. Es gibt einen Ratgeber, rein und fein nennt er sich. Der ist auf der Internetseite www.gutesbad.de im Servicebereich erhältlich. Man kann ihn sowohl runterladen als auch bestellen bei uns. Und das gibt ganz wichtige Tipps für Hygiene im heimischen Bad. Ja, wenn man auf all das achtet, ist der Badputz ja eine Sache von 20 Minuten und man hat nicht nur ein schönes, sondern auch ein wirklich sauberes Bad. Und das wollen wir ja haben.
0: Genial, Jens. Ich bin total beeindruckt und bedanke mich bei dir, weil wir kommen so allmählich zum Ende. Äh, du bist eine Informationsquelle, wie, wie sie im Buche steht, wie man es sich besser <lacht> nicht vorstellen kann. Also vielen, vielen Dank bei dir und vielen, vielen Dank auch bei den Zuhörern da draußen. Äh, bleiben Sie bitte alle gesund und munter und passen ganz, ganz gut auf sich auf.
1: Ja, Marin, ich danke dir, danke dir für die Fragen und ich kann mich deinen, deinen Wünschen nur anschließen. Ja, bleiben Sie nicht mal sauber im Bad, bleiben Sie gesund. Ich glaube, das Bad kann dazu viel beitragen und äh, nutzen Sie die Zeit für ein schönes Wannenbad und ähnliches. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, auch unter besseren äußeren Umständen ja. auf www.badetag.online.